0: 명 주옵소서
1: 기도하며 나아가길 원합니다 하나님의 그 끊을 수 없는 사랑이 오늘 우리에게 생명 호흡을 연장시켜 주시고, 이 아침 주 앞에 예배하며 찬양하며 주의 말씀에 귀 기울일 수 있는 기회를 허락하 a n 감사를 드립니다. 하나님 이 시간 우리에게 허락하실 놀라운 은혜를 사모하오니. 주님께서 부어주시는 폭포수 와 같은 은혜가 이 아침 경험되게 하여 주시옵소서 이사님께 기도하며 나아가겠습니다. 고록하시고 자비로우신 아버지 하나님 끊을 수 없는 하나님의 사랑이 신실하신 그 하나님의 사랑이 우리를 오늘도 붙드시고 이 아침 이 하루를 시작하며 주님과 함께 할수 있게 하셨음에 감사를 드립니다 하나님 우리가 불어나온 것 같지만 하나님께서 우리의 마음을 움직여 주셨고 하나님께서 우리와 깊은 사귐이 있기를 원하셨기에 이 자리를 우리 부르신들로 믿사오니 하나님께서 예비하신 은혜를 맛보아하는 그리고 하나님을 더욱더 깊이 하는 깊이 경험하는 이 아침이 될수 있도록 도와주시옵소서 말씀을 통하여 우리에게 말씀하시는 하나님의 사랑의 음성을 듣기를 원합니다 그 하나님의 사랑의 음성이 오늘도 우리를 살게 합니다 오늘도 우리를 승리케 할 줄로 믿사오니 사모하는 자에게 좋은 것 허락하시는 주님께서 하늘문을 여시고 뽀뽀수와 같은 하나님의 은혜로 이 아침 우리에게 부어주시옵소서 사모하는 자에게 좋은 것 주시는 아버지 하나님 아버지 하나님을 기대합니다 주의 말씀을 기대합니다 주님의 그 넓은 품을 기대하며 나아가오니 주님 은혜를 충만하게 허락하여 주시옵소서 다음 없는 사랑으로 끊을 수 없는 사랑으로 우리를 날마다 붙드시는 하나님 이 아침도 주님과 함께 시작할 수 있게 하신 하나님의 은혜에 감사를 드립니다 하나님 오늘도 우리에게 예비하신 주의 말씀을 허락하여 주실 때 하늘을 여시고 부어주시는 폭포수와 같은 은혜가 우리 각자에게 임하는 시간이 되게 하여 주시옵시고 그 은혜로 말미암아 이 한날 승리의 삶 살아가게 하여 주시옵소서. 세상은 악하지만 주님과 함께 동행하므로 날마다 이기는 믿음의 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시옵시고 세우신 목사님에게 성령의 충만함을 허락하여 주시서그 입술로 전해 지시는 하나님의 사랑의 음성이 우리의 마음판에 새겨지는 놀라운 아침 되게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 새벽 기도에 오신 여러분을 주님 의 이름으로 축복합니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 이사에서 44장 1절에서 8절까지의 말씀입니다 이사에서 44장 1절에서 8절까지의 말씀 저 여러분 한 절씩 교독하시겠습니다 그러나 내종 야고바 잘 들어라 내가 선택한 이스라엘아 여호와께서 말씀하신다 너를 만들고 너를 태에서부터 지으신 분이 너를 도와줄 것이다 내종 야곱아 내가 선택한 여수루나 두려워하지 마라 내가 메마른 땅에 물을 주고 마른 바닥에 시냇물이 흐르게 하듯이 내 자손에게 내 영을 주고 내 후손에게 내 복이 흐르게 하겠다 그들은 들판에서 소산하는풀 같고 흐르는 시냇가에 버드나무 같을 것이다 그때에 나는 여호와의 것이다 라고 말하는 사람도 있고 스스로를 야곱이라고 부르는 사람도 있고 손에다가 여호와의 것이라고 쓰는 사람도 있고 이스라엘이라고 불리는 것을 기뻐하는 사람도 있을 것이다 이스라엘의 왕이요 이스라엘의 구세주이신 전능하신 여호와께서 이렇게 말씀하신다 나는 처음이요 마지막이다 나밖에 다른 신이 없다 도대체 누가 나와 같다는 것이냐? 있다면 나서서 한번 설명해보라. 옛날에 내가 사람들을 세운 이래로 장차 일어날 일들을 내게 설명할 수 있는 자가 누구냐? 있다면 그 일을 미리 알려보라. 너희는 떨지 말고 두려워하지 말라. 내가 옛적부터 이것을 말하고 설명해 주지 않았느냐? 너희가 내 증인들이다. 나 말고 다른 신이 있느냐? 아니다. 다른 반석은 없다. 나는 아는 바가 없다. 아멘. 공고한 백성에게 부으시는 주님의 영, 주님의 복이라는 제목으로 이기원 목사님 말씀 전해주시겠습니다.
2: 하나님께서 이스라엘 백성을 바벨론에서 구원하시고, 그리고 그들을 나의 종이라고, 내 종이라고 말씀하시면서 너희는 더 이상 출애굽의 상태에 있었던 노예도 아니고 바벨론에 있었던 포로도 아니고 내가 사랑하고 내가 보배롭고 존귀하게 여기는 나의 종, 나의 자녀라고 나의 백성이라고 말씀하시면서 그들이 앞으로 어떤 삶을 살아야 되고 그들에게 앞으로 어떤 변화가 일어나야 되는지에 대해서 우리에게 말씀해주고 있습니다. 오늘 저희가 읽은 본문에 보면 이사야 44장 1절과 2절에 보면 이렇게 반복적으로 예수님께서 나의 사랑하는 종을 부르시는 그러한 본문이 기록되어 있습니다. 내종 야고바, 내가 선택한 이스라엘 2절에서 반복해서 말씀하고 있습니다. 여하께서 말씀하신다. 너를 만들고 너를 태어나서부터 지으신 분이 너를 도와줄 것이다. 내종 야고바, 내가 선택한 여수로나 두려워하지 마라. 야곱아 이스라엘아, 야곱아 여수로나. 여수로는 이스라엘의 다른 이름이죠. 애칭이죠. 반복해서 야곱과 이스라엘을 계속 부르고 계십니다. 이 야곱은 우리가 아는 것처럼 이스라엘 백성들의 조상이었죠. 조상 중에 한 사람이었죠. 야곱은 그 이름처럼 속이는 자였습니다 형의 뒤꿈치를 붙잡고 나와서 그가 장자의 축복권을 팥죽 한 그릇으로 빼앗고 그는 삼촌 라반의 집으로 도망하게 됩니다 그리고 그가 부자가 되어서 다시 고향으로 돌아올 때형 에서가 야곱을 기다리고 있었어요 그런데 군사 수백 명을 거느리고 야곱을 기다리고 있었습니다 복수를 하기 위함이죠 야곱은 두려웠습니다. 어떻게 살아야 될지 모르는 상황 가운데 형과 부딪치게 되었죠. 그리고 야곱은 야곱 강가에서 하나님과 씨름하게 됩니다. 밤새도록 씨름할 때에 하나님께서 야곱의 환도뼈를부러뜨림 그래서 무슨 의미냐면 야곱이 그의 인생 가운데 자기의 뜻과 자기의 의지대로 그런 장자권을 빼앗고 삼촌 라반의 집에서 모든 그 양과 염소와 그 모든 소유들을 속여서 빼앗고 그런 그의 인생 가운데서 어떻게 해서든지 자기의 뜻과 자기가 원하는 대로 모든 것을 다 행했던 사람이었어요 그런데 야곱이 천적을 만난 거예요 자기의 꾀와 의지와 자기의 능력으로 어떻게 할수 없는 그 대상이 에서가 자기를 기다리고 있는 거예요 자기의 힘과 뜻대로 할수 없는 그 순간에 하나님과 씨름하기 시작합니다 그것이 저와 여러분들의 인생이에요 내 힘과 내 뜻대로 마음껏 살아가다가 내 힘대로 되지 않을 때 여러분들 이스라엘 백성처럼 포로가 되고 자기 마음대로 살아왔던 우상을 섬기고 죄악을 짓고 교만하고 그렇게 살아왔던 그 이스라엘 백성들이 이제 어떻게 할수 없는 그 마지막 지점에서 하나님은 야곱을, 야곱의 을야곱환도뼈를 부러뜨리시고 너의 인생은 너의 뜻과 너의 의지와 너의 마음대로 살아왔지만 이제 너는 내 종인. 그리고 그의 이름을 이스라엘로 부르십니다. 이스라엘은 이제 내 뜻과 내 의지대로 살아가는 것이 아니라 이제 주님의 자녀로, 주님의 종으로, 주님의 뜻 가운데 내가 살겠다고 하는 그런 사람으로 살아가라고 하는 하나님의 말씀인 거예요. 그 하나님께서 바벨론 포로 가운데 있는 백성들에게 말씀하시는 너의 인생은 이제 너의 뜻과 너의 의지대로 살아가는 것이 아니라 이제 이스라엘로 나의 종으로 살아가라 라고 하나님이 말씀하고 있는 것이죠 내 뜻과 내 의지대로 살아갈 때는 절대로 하나님의 나라를 경험할 수 없고 믿음으로 영적인 눈으로 하나님께서 행하시는 그 길을 새로운 길을 걸어갈 수 없기 때문에 하나님께서는 너는 이제 나의 종이 될 거야 너는 야곱이 아니라 이스라엘이야 너는 포로와 노예가 아니라 너는 내 종이요 내 자녀라고 이스라엘 백성들을 말씀하시는 거예요 그들의 정체성이 무엇인지 분명하게 말씀하고 있는 거예요 이 분명한 정체성이 없으면 주님과 함께 이 새로운 길을 걸어갈 수 없고 주님의 자녀로서의 축복된 삶을 살아갈 수 없는 것이죠 야곱에서 이스라엘로 변화된 삶을 살아가는 사람들 그 이전에 그들은 어떤 삶을 살았습니까? 3절에 보니까 3절 우리 한번 같이 읽겠습니다. 3절입니다. 시작! 내가 메마른 땅에 물을 주고 마른 바닥에 시냇 물이 흐르게 하듯이 내 자손에게 내 영을 주고 내 후손에게 내 복이 흐르게 하겠다. 그들의 상태는 메마른 땅과 마른 바닥과 같은 상태였어다 가뭄이 오면 바닥이 마르고 물이 보이지 않고 하나님을 떠난 이스라엘 백성들의 상태 포로 가운데 있었던 이스라엘 백성들의 상태를 말하는 거죠 그들이 이렇게 마른 바닥처럼 메마른 땅처럼 된 이유는 무엇입니까? 예레미야 선제는 예레미야 2장 13절에 이렇게 말씀하셨죠 내 백성이 두 가지 악을 저질렀다 생명수의 원천인 나를 버리고 스스로 물 저장소를 파서 만들었다. 그러나 그것은 물을 담지 못하는 깨진 물 저장소였다. 하나님께서 생명의 원천이신데 생명의 원천, 물의 원천, 축복의 원천되는 하나님을 버린 거예요. 그리고 자기 스스로 물을 팠죠. 이것이 인본주의요, 이것이 세속주의요, 이것이 사람들이 이야기하는 하나님을 떠난 가장 인간적인 삶을 살아가는 사람들의 모습이에요 생명의 군원인 물의 원천인 그 하나님을 떠나서 어떻게 그 생수를 생명을 경험할 수 있습니까? 그 상태를 보시고 하나님께서 이렇게 말씀하시는 거예요 나는 그 메마른 땅에 물을 주고 마른 바닥에 시냇물이 흐르게 하듯이 내 자손에게 내 영을 주겠다 내 후손에게 내 복이 흐르게 하겠다 라고 말씀하심 이것은 일차적으로 바벨론 포로에서 그들을 자유케 하셔서 그들이 경험하지 못한 메마르고 딱딱한 고되고 어렵고 힘든 그들의 영적인 그들의 모든 상황들을 하나님께서 다시 회복시키겠다라고 하는 그런 의미와 동시에 그들에게 실질적으로 성령을 부어주셔서 그들이 이전에 경험하지 못한 영적인 축복을 그들에게 허락하겠다고 말씀하시며 이 말씀은 예수님을 통해서 이 예언이 성취되게 됩니다. 예수님은 요한복음 7장 38절에 우리에게 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 7장 38절 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 누구든지 나를 믿는 사람마다 성경의 말씀대로 생수의 강이 그 배에서 흘러나올 것이다. 예. 네. 여러분들 그들이 어떤 상태였습니까? 그들이 마른 바닥 받고 그들이 메마른 땅 같은 그 상황 가운데서 하나님께서 그들에게 시냇물이 흐르는 것처럼 그들에게 생수의 강을 흐르게 하겠다라고 예수님이 말씀하셨어요 그리고 예수님의 이 말씀은 이사여서의이 예언의 말씀을 선포하시면서 사도행전에 나와있는 성령의 강림사건으로 이 예언이 완성되는 성령님은 이 놀라운 예수님의 이 선포로 인해서 그리고 성령의 강림사건으로 인해서 저와 여러분들에게 성령이 충만하게 임하게 되는 결과를 가져오게 된 것이죠 이스라엘 백성의 피교한 것은 여러분들 물질이 아니에요 현세의 축복이 아닙니다 여러분들 하나님께서 이렇게 말씀하시죠 내 영을 주고 그리고 복이 흐르게 하겠다 진정한 복은요 현세의 복이 아니에요 물질의 복이 아니에요 명예의 복이 아니에요 진정한 복은 눈에 보이는 복이 아니에요 진정한 복은 오늘 하나님께서 말씀하신 우리의 메마른 바닷가 같은 여러분들 이 사회를 보십시오 이 세상을 보십시오 우리는 얼마나 모든 것을 다 누릴 수 있는 놀라운 축복을 우리나라가 경험하지 않았습니까? 이 세상에 더 어떤 것이 우리에게 더 필요합니까? 진정한 복은 모든 것을 다 갖추고 구비하고 채우고 넘치도록 풍요로운 삶을 살아가는 것이 진정한 복이 아니에요 그것은 불행일 수 있어요 진정한 복은 우리 영혼 가운데 풍성한 메마른 땅과 같은 그러한 우리의 영혼이 기름진 성령으로 충만해지며 말씀으로 충만해지며 진정한 내가 누구인지를 깨닫고 하나님의 종 하나님의 자녀로 살아가게 될때 이것이 우리의 인생 가운데 가장 큰 축복인 줄 믿습니다. 성령님이 우리 가운데 오시면 어떤 일이 벌어지게 될까요? 성령은 우리를 새롭게 하십니다. 성령은 우리를 새롭게 하십니다. 디도서 3장 5절에 보면 이렇게 기록되어 있어요. 디도서 3장 5절. 그분이 우리를 구원하셨다. 이는 우리의 의로운 행위 때문이 아니라 오직 그분의 자비 때문이다. 그분은 거듭나게 씻어주시고 성령의 새롭게 하심으로 인해 구원하셨다 새롭게 돼야 됩니다 여러분들 풍족하게 되는 것은 너무나 우리에게 넘치도록 풍족하잖아요 이 나라와 이 민족이 우리 교회가 여러분들 지금 방송에서 너무나 많이 자주 등장하는 이 교회가 세상 사람들이 볼 때는요 이단과 교회를 진정한 하나님의 교회와 이단을 구분하지 못해요 그것이 사단의 전략입니다 그 이상한 종교와 이단이 있지만 거기에 가는 사람도 이상한 사람들이죠. 그것이 한국 교회의 현실이죠. 그것이 한국 사회의 현실입니다. 너무나 안타깝죠. 여러분들 이 민족에게, 이 백성에게, 이 세상에게 진정 필요한 것은 하나님의 말씀으로 성령으로 새로워지지 않으면 여러분들 변화될 수 없는 줄 믿습니다. 우리가 이것을 위해서 기도해야 합니다. 하나님 성령으로 이 백성을 다시 한번 새롭게 하셔서 이 백성이 변화되는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서. 두 번째 성령은 우리를 자유케 합니다. 우리를 자유케 합니다. 죄와 사망의 법에 있었던 우리. 그러나 그리스 예수 안에서 생명의 성령의 법이 우리를 모든 죄와 사망에서 자유케 하는 거예요. 얼마나 많은 사람들이 여러분들을 세상적인 논리로 살아가는지 모릅니다 얼마나 많은 사람들이 그것이 진리인 줄을 받아들이는 거예요 생명이 주는 법과 세상이 주는 법을 혼돈하면서 살아가는 거예요 성령이 오시면 이것을 분별하며 이것을 구별하며 살게 되는 거예요 로마서 3장 13절에 사도바울은 우리에게 이렇게 권면합니다. 만일 여러분이 육신을 따라 살면 반드시 죽을 것이지만 성령으로 몸의 행실을 죽이면 살 것이다. 할렐루야. 이스라엘 백성들은 지금까지 육신을 쫓아서 살아왔어요. 그러나 이스라엘 백성들에게 필요한 것은 성령이, 성령의 이성령 충만함이 성령만이 우리의 몸의 행실을 죽일 수 있기 때문이에요. 우리가 세상을 쫓아가고 우상을 쫓아가고 자기 마음대로 육신의 욕심을 따라서 살아가게 하는 것을 금지할 수 있는 것은 바로 성령의 법인 줄 믿습니다. 하나님 이 세대에게 우리 자녀들에게 이 성령의 법대로 살아갈 수 있도록 성령을 부어주시옵소서 이 민족에게 성령을 부어주시옵소서 이 교회에게 성령을 부어주시옵소서 성령은 우리에게 진리를 가르치고 우리를 진리 가운데로 인도하십니다. 진리를 떠난 사람들, 성령으로 그들이 진리 가운데 있지 않기 때문에 그것을 분별하지 못하기 때문에 이단에 빠지고 잘못된 사상에 빠지고 그것을 분별하지 못하고 그것이 진리인 것처럼 쫓아다니는 거예요. 요한일서 2장 27절에 사도 요한은 우리에게 이렇게 말씀합니다. 여러분으로 말하자면 그리스도께서 기름 부어주신 것이 여러분 안에 머무름으로 아무도 여러분을 가르칠 필요가 없습니다. 그리스도께서 기름 부어주신 것이 여러분에게 모든 것을 가르쳐 주십니다. 그 가르침은 참되고 거짓이 없으니 여러분을 가르치신 그대로 그리스 도 안에 머무르십시오. 여러분들 한국교회는 너무나 많은 제자훈련과 양육을 받았어요. 더 이상 성경 공부가 필요한 것이 아니라 어쩌면 진리를 올바로 분별하는 작업이 더 필요한지 모르겠어요 우리가 구원의 확신 가운데 있는지 더 확인할 필요가 있는지 모르겠어요 저와 여러분들이 진정 성령 가운데 거하는지를 우리가 체크해야 될지 모르겠어요 제가 아주 오래전에 청년들과 함께 태국의 치앙마이라고 하는 그 근처의 깊은 산 속에 한 마을에 가서 아우리치를 한 적이 있습니다 거기는 성경을 가르치는 교사도 없고 성경대학도 없고 아무것도 없어요 그런데요 딱한 가지가 있는데 그 마을의 추장과 같은 분이 마이크로 저희 동네 이장처럼 하나님의 말씀을 날마다 아침마다 저녁마다 마이크로 전 마을 사람들이 듣도록 방송을 합니다 그 마을 사람 거의 대부분의 사람들이 믿어요 그래서 저희가 그 마을 사람들과 함께 다른 부족에 가서 복음을 증거하는 거예요 아무도 그들에게 성경을 해석해 주지 않습니다 아무도 여러분들 성경을 더 많이 연구하고 성경을 더 많이 배워야죠. 제가 말씀드리는 것은 그 배운 만큼 우리가 분별하지 못하면 여러분들 믿음에 있었던 사람 같아 보이는 사람들도 이단에 빠지고 이단으로 가는 거예요. 분별하지 못하기 때문이죠. 진리의 영이 우리 가운데 오시면 진리 가운데로 우리가 인도하심을 받고 진리가 우리를 자유케 하고 진리의 영이 우리를 충만케 하셔서 무엇이 세상적이고 무엇이 하나님께서 원하시는 것인지를 분별하게 하시는 줄 믿습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 그렇게 만드셔서 그들을 어떻게 하신다는 것입니다. 그들을 사절해 보니까 들판에서 수선하는풀 같고 흐르는 시냇가의보드나무 같을 것이다 성령의 충만함 성령의 충만함 가운데 있는 사람들은 그것이 나타나는 거예요 그 모습이 보이는 거예요 나는 저와 여러분들의 모습 가운데서 그 모습이 나타나게 지게 되기를 주임으로 축원합니다 여러분들 성령을 받은 사람 생명이 그 안에 있는 사람은 분명히 자라나게 되고 성장하게 되고 그것이 당신 가운데 나타나게 돼서 많은 사람들이 당신을 통해서 위로를 얻고 몸을, 몸을 축이고 예수 그리스도가 우리 가운데 오셔서 생수의 강이 우리에게 흐르게 된 것처럼 예수님을 믿은 이후에 성령이 우리 가운데 내주하셔서 그 놀라운 역사가 우리 가운데 일어나게 되는 줄 믿습니다. 이것을 보증하시는 분은 바로 예수, 바로 하나님이시라고 말씀합니다. 저희가 읽은 본문 6절부터 8절까지 보면 이스라엘 백성들을 바벨론 포로에서 구원하시고 그들을 종을 삼으시고, 하나님의 백성 삼으시고, 그들이 어떤 죄악과 어떤 교만과 어떤 우상을 섬길지라도 그들에게 영을 부어주시고, 그들에게 복을 주셔서, 그들이 한 번도 경험하지 못한 충만한 성령의 충만함으로 그들을 새롭게 하시겠다고 하신 이 놀라운 말씀을 누가 하신 거예요? 하나님이 하신. 내가 이 약속, 내가 이언약의 보증이 되겠다고. 6절부터 8절까지 하나님은 말씀하시는 거예요. 나는 처음이요마지막이요 나밖에 다른 신이 없다. 이렇게 할수 있는 신이 누구인가요? 7절. 옛날에 내가 사람들을 세운 이래로 장차 일어날 일들을 내게 설명할 수 있는 자가 누구냐? 하나님밖에 없는 거예요. 여러분, 이 일이 실제로 일어났죠? 마른 뼈와 같은 이스라엘 백성들에게 성령이 임하였죠. 죄악 가운데 있는 저와 여러분들에게 성령이 임하여서 지금 이 자리에 앉아서 예배를 드리는 거죠. 이 놀라운 이스라엘 백성에게 일어났던 이 놀라운 역사를 어떻게 누가 설명할 수 있겠어요? 저와 여러분들의 인생 가운데 일어났던 이 일을 어떻게 누가 설명할 수 있겠어요? 하나님만이 내가 역사를 주관하시는처음이요 마지막인 하나님만이 이를 설명할 수 있다고 라 하나님이 말씀하시는 거예요. 그러면서 8절에 이렇게 말씀하십니다. 너희는 두려워하지 마라. 두려워하지 마라. 바벨론 포로와 주례금 노예와 같은 삶 가운데 있는 세상이 약하고 더 이상 미래가 보이지 않는 것 같고 앞이 보이지 않고 아무것도 이루어질 것 같지 않은 그 상황 가운데서 하나님이 말씀하시는 거예요. 이 일은 반드시 이루어지고 내가 보증하고 내가 말하고 이 역사의 주관자이고 처음과 마지막인 내가 이 일을 행할 것이라고 말씀하십니다 오늘 이 하나님의 놀라운 말씀이 저와 여러분들의 삶 속에도 그대로 이루어지게 될줄 믿습니다 소망이 없는 것 같은 이 한국 교회도 에 그대로 이루어지게 될줄 믿습니다 이 나라와 이 민족 가운데도 이 놀라운 하나님의 축복의 말씀이 이루어지게 될줄 믿습니다 어떤 상황 가운데서도 절망하지 않고 두려워하지 않고 무서워하지 않고 여러분들 불안해하지 않고 이 약속의 말씀을 붙들고 오늘도 살아가시는 하루가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 오늘 이 시간 기도할 때두 가지를 위해서 기도하길 원합니다. 하나님 이 나라와 이 민족 긍일히 여겨 주시옵소서. 두 번째 기도할 때에 하나님 한국교회를 주님께서 불쌍히 여겨 주시옵소서. 나라와 민족을 위해서 기도할 때 하나님 마른뼈를 마치시며 생기를 불어넣으시고 성령으로 기름 부으셔서 이스라엘을 다시 회복시키신 아버지 하나님께서 이 나라와 민족을 다시 성령의 생기로 성령으로 충만케 하여 주시옵소서 하나님 한국교회를 주님께서 불쌍히 여겨주시고 한국교회가 다시 한번 아버지나님 하 주여 성령의 충만함으로 하나님 증인의 삶을 살아가는 빛과 소금의 역할을 감당하는 교회가 되게 하여 주시옵소서 그리고 이두 가지와 자기 자신을 위해서 한번 통성으로 기도하시겠습니다 사랑의 하나님 이나라와 민족을 위해서 다시 한번 기도합니다 아버지나님께서 하 약속하신 이스라엘 백성에게 약속하신 이 놀라운 성령을 부어주시옵소서 아버지 이 백성에게 성령이 필요합니다 모든 것이 다 아버지 풍족하며 모든 것이 갖추어져 있고 모든 것을 얻을 수 있고 모든 것을 구할 수 있는 세상이 되었지만 아버지님 메마른 땅과 같고 마른 바닷과 같은 이 백성 이 민족 이 나라를 국리력여 주시옵소서 모든 분쟁이 그치고 모든 다툼이 그치고 모든 아버지나님 교만과 우상 숭배와 이 나라에 횡행하는 모든 이단들과 사이비 종파들이 사라지게 하여 주시옵소서 아버지나님 주여 한국교회를 다시 일으켜 세워 주시옵소서 아버지나님 주여 한국교회가 아버지나님 주여 하나님 통일을 준비하며 한국교회가 다시 한번 선교하며 한국교회가 아버지나님 지어 다시 일어나서 민족을 치유하는 교회가 되게 하여 주시옵소서 온누리 교회가 이 사명 감당하게 하여 주시옵소서 아버지나님 하 한국교회가 통일을 대비하는 교회가 되게 하여 주시옵소서 한국교회가 다시 한번 아버지나님 하 주여 성령의 기름 부심을 받고 성령 충만한 교회가 되게 하여 주시고 한국의 모든 반입 목사들과 지도자들을 주님 일으켜 세워 주시고 아버지 한국의 성도들이 다시 한번 성령 충만하여 주소서 아버지나님 하 빛과 소금의 역할을 을 감당하며 사람들을 치유하며 민족을 치유하는 교회가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서. 아버지의 이름으로 세력 재단을 쌓는 아버지 한분한 분을 주님 이 일으켜 세워주시고, 아버지 하나님 두려움과 불안과 아버지 하나님 주여 좌절 가운데 있는 바벨론 포로와 같은 이스라엘 백성과 같은 성도들이 있다면 오늘 이 말씀에 의지하여. 다시 일어서게 하여 주시옵소서. 신혜가 흐르게 하실 그 하나님을 바라보게 하여 주시고 믿음으로 아버지나님 하 생수의 강이 그의 인생 가운데 그의 삶 가운데 그의 영혼 가운데 그의 자녀들 가운데 흘러넘쳐서 하나님 하나님을 선포하며 하나님께 영광 돌리며 하나님을 기쁘시게 하는 삶 살아갈 수 있도록 아버지나님 하 역사하여 주시옵소서. 사랑의하 나님 이 약속의 말씀을 붙들고 오늘도 우리가 살아가게 하여 주시옵소서 하나님이 한국교회가 민족을 치유하며 사람들을 회복시키며 하나님께로 사람들을 돌아오게 하는 생수의 강이 강같이 흐르는 교회가 될수 있도록 역사하여 주시고 오늘 아버지 하 나님 다음 세대 가운데 한없는 은혜와 축복을 허락하여 주시니 한국교회가 아버지 다음 세대에 비전을 주고 다음 세대를 하나님께로 이끄는 빛과 소금의 역할을 감당하는 교회가 되게 하여 주시옵소서 오늘 이 말씀을 붙들고 저희들 다시 세상으로 일터로 나아갑니다 아버지나님 하 두려워하지 않는 믿음으로 담대하게 하나님의 종으로 그리고 하나님의 자녀로 살아가는 하나님의 사람들 되게 하여 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스의 도 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통하심의 역사가 오늘 하나님이 주시는 복 충만하게 누리며 두려움 없는 믿음으로 담대하게 살아가기로 결단하는 예배드리는 모든 성도들 머리위에 그의 가정과 자녀와 일터위에 한국교회와 환우들과전세계흩어져서 복음을 증가하시는 성교사님들과 그 사역위에 이제로부터 영원히 함께 계시기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘 땅끝 성교사가 되주세요